0: Всем привет!
1: Доброе утро!
0: Это утреннее политическое шоу «Кактус»
1: на канале Навальный лайф». Смотрите нас каждый будний день с 8 до 9 утра или в любое удобное время в записи.
0: С вами Николай Аляскин.
1: И Любовь Соболь.
0: Начнем наше сегодняшнее шоу, Люб.
1: Давай, Коль. Первая и, думаю, самая главная тема прошедших выходных – это история, которая произошла в Брянске со школьниками. Это широко обсуждалось на выходных, и, мне кажется, это очень важно и серьезная история ее нужно обсудить посерьезней в Брянске одном, один из школьников послал запись про митинг против коррупции 26 марта, и полиция прямо с уроков забрала его в отделение. Там с ним проводили беседу, настоятельно рекомендовали удалить аккаунт ВКонтакте. В это время учитель и директор школы разговаривал с его одноклассниками, и эта беседа стала достоянием общественности, так как школьники ее записали и выложили в интернет.
0: Это все а, происходит из-за того, что учителя и школьники, наверное, не сошлись мнениями. Кто может участвовать в мнении, кто нет. Я предлагаю запустить опрос а, о том, с какого возраста можно принимать участие в митинге. А, ответ с 18 лет, старший школьный возраст или человек сам должен решать, когда ему надо принимать участие в таких мероприятиях.
1: Голосуйте в твиттере Николая Ляскина и в моем твиттере, а в конце мы зачитаем ответы на этот вопрос, потому что действительно очень интересно. А, вчера мы дозвонились до Максима Лосева, того самого ученика, который забирали в полицию, из-за которого началась вся эта история и шум, и... Давайте послушаем, что он нам рассказал. 2 марта, в нашей школе, в Брянской области Горьки Патаре, в первой школе, меня попросили выйти из кабинета, после чего, без объяснения причины, меня забрали в отделение полиции, где, ну, как бы так сказать, довольно в грубой форме, но это понятно, по привычке, наверное, полицейские работали в самой грубой форме и пытались привлечь меня за этим. А, а как они узнали? И... А как они узнали об этой истории? Они смотрели социальные сети, просматривали все? Или им кто-то... Да, э... я, я, я так понимаю, что да, они действительно просматривали социальные сети, а именно э, паблики,
2: созданные, ну, встречи, созданные специально вот этого митинга и я так понимаю что они вылавливали находили специально людей которые допустили эту встречу до того как вообще подписали заявление в администрации то есть пока заявление не подписано считайте мы нарушаем закон вот. и... и поэтому да действительно проводилась такая наверное слежка После чего я, ну, я живу в области, это 120 километров от Брянска, После чего, я так понял, как объяснили полицейские, поступил запрос из Брянска в наше податковое отделение полиции, где уже <coughs> и решили находить дня и, так скажем, вы выманивать все, что важно.
1: Mm -hmm. ну, а, 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 как, а как одноклассники к этой истории относятся? Вот реакцию учителей и, ди, и директора, мне кажется, уже стало состояние общественности и ее вся знаете, страна, около миллиона просмотров ну, да. а, в паблике да, да, команды Навального. А, Кузь... Одноклассники mm -hmm. положительно реагируют, потому что ну, я думаю, сейчас только
2: ленивый не обсудил эту тему, не обсудил коррупционную деятельность над видео после выхода видео. А, ну и одноклассники после того, как ознакомились со всеми вот этими видеозаписями, полностью поддерживают, полностью на моей стороне, вот, поэтому ничего, ничего здесь такого, никакого давления со стороны одноклассников, и тем более э, со стороны всей школы и всех учеников школы не было, а даже наоборот
1: пытались создать э, такую своеобразную, э, своеобразную группу для моей поддержки. А родители как поддерживают? Родители поддерживают, да, родители полностью поддерживают. И что в настоящий момент происходит, какая реакция и что вообще, какие последствия после этого появились?
2: Да, я, конечно, могу рассказать все, что знаю, но ну, проблема в том, что завтра у нас будет а, в школе проводиться ну, такое небольшое заседание, собрание,
1: а, в котором соберется и полиция наша, и учителя, и, я так понимаю, все ученики, и эта история очень поразительная, потому что учителя, если послушать эту беседу директора со школьниками, выдают все шаблоны с телевизора и вообще не предполагают, по-моему, что ребята могут быть правы, что у них может быть какое-то свое мнение... Там они спрашивают, например, у ребят, а когда вам жилось лучше, при каком правителе, хотя очевидно, что ребят 16 лет ни, каком, ни при ком, кроме Путина, и не жили, потому что Путин уже держит власть, узурпирует ее в стране 17 лет.
0: Люб, ну а как, кому, как не учителям, знать это? То есть, ну именно вот эти директора школ, это основная сила, которая занимается фальсификациями на выборах. Именно эти... Женщины, которые сейчас так а, грубо разговаривают с учениками, а, эти женщины, которые пытаются их заткнуть и дают рассказать о своем мнении, а, всовывают пачками а, вот эти вот а, ну, сам, бюллетени, бюллетени, да, что... они бегают вокруг урна, загораживают друг друга от камер. То есть а, есть камеры висят, они загораживают, а потом они говорят ученикам. Ну, а что ж вам, при ком еще а жилось? Потом
1: они учат жизнь молодое поколение, рассказывают, как, как нужно любить Путина. Потому что все эти, конечно, учителя, они являются вот этими председателями УИКов в основной своей массе. То есть они как раз и фальсифицируют выборы. А кто, как не они, это делают? Конечно, они. При их согласии, при их активных действиях и так далее, это все происходит.
0: Знаешь, Люк, я вот на самом деле и удивлен, и очень рад, что такие ребята есть. Потому что... Наша вся система образования заточена на подчинение какому-то старшему, там, директор школы, а, будь то там какой-то классный руководитель, самого-самого возраста, самого низшего возраста. Вот на Западе да, вот у них есть большие развитые системы самоуправления. Везде, в каждом образовательном учреждении есть совет школы, есть а, председатель. То есть у них с начальных классов проходят выборы, то есть прям полноценные выборы, в которых участвуют... Вся школа, там, все образовательные учреждения, и они выбирают а, какого-то старшего по курсу, там, председатель школы, какие-то советы по а, образованию, советы по физкультуре. И вот у них вот это все самого-самого раннего возраста культивируется. Люди понимают, что они могут на что-то влиять. Люди понимают, что от них может что-то зависеть. И что даже а, прог... они могут менять школьную программу для понимания, что культивируется в наших школах. Подчинение отсутствие какого-то своего мнения, о котором там ученики должны высказывать каждый раз, и когда находятся такие вот самородки, как ребята в Брянской области, которые не боятся сказать свое мнение, не боятся заявить свою позицию, всех это удивляет, а это норма, абсолютная норма. Я
1: тоже так считаю. Но... И на самом деле это не единичная ситуация, это же не только в Брянске происходит. На те же выходных сайт Questions, спасибо вам большое задало этот вопрос, там, да, у кого, какая ситуация у школьников, расскажите о своем опыте. И очень много было также комментариев, что вот однажды моя учительница по географии сказала следующее, если бы не Путин, вы бы давно уже стали рабами американцев. Также нам часто любят говорить о важности присоединения Крыма, а если кто-то из учеников пытается указать на факты коррупции в стране, нам говорят, везде воруют. Но вот опять же, вот эти учителя, они навязывают какую-то свою зашоренную точку зрения и не дают возможности вообще ученикам выбирать позицию. Я, например, против, если бы учителя и директоры приходили бы рассказывали в приказном порядке, например, что не Путин хороший, а что Навальный хороший. Мне кажется, что они не должны какую-то свою единственную правильную точку зрения, да, вот эту свою пропаганду, идеологию, вталкивать ученикам. Они должны развивать какое-то критическое мышление и а, любознательность в учениках, чтобы учени ученики могли отставить свою точку зрения. Вот у меня в школе тоже такого не было, я очень жалею. меня, конечно, никто не навязывал, что Путин хороший и так далее, но вот, а, это прошло все стороной, слава богу. Но а, у меня есть прекрасный положительный опыт из университета. Я училась в МГО на юридическом факультете, и там достаточно сильная традиция самоуправления. И я помню, как нас воспитывали в университете уже достаточно взрослых детей, да, и прививали как раз вот эту самостоятельность и критическую точку зрения. Нам постоянно спрашивали, например, а какая ваша, как, там, а что вы думаете по этому поводу? И там, если ученик какой-нибудь... И задрот, простите меня, вставал и говорил, вот там в таком-то учебнике написано так-то. Нам всегда обязательно все учителя, там, да, все преподаватели говорили, хорошо, вот там так написано, а что вы думаете? И постоянно вот это вот какие-то были дебаты, постоянно отстаивание точек зрения своих, постоянно относились уважительно. И вот даже в университете то на первых курсах нас всегда называли по имени отчеству. То есть вот мы вот пришли со школы, и нам такие взрослые умудренные профессора а, обращаются в Любовь Эдуардовна.
0: Это, кстати, очень и... важно. Да, общем, потому и... что я сейчас перебью тебя, Люк, потому что у меня вот в школе, когда я учился, было всего два преподавателя, которые параллельно вели а, в ВУЗе. То есть, причем один в Высшей школе экономики у меня был преподавателем, а другой тоже в моем институте, Московский институт электроники и математики. И они оба, всего лишь два этих преподавателя обращались к нам по имени отчеству И у них... Была идеальнейшая дисциплина на этих уроках. Все с радостью ходили, потому что и там предметы были такие понятные, нормальные, и обращались, как с людьми. Вот мне кажется, что если со школьниками с детства. Обращаться как, как с личностью? личностями?
1: Правильно. Вот я вот полностью руками всеми за, потому что мне кажется, что вот мы в, уни в университете даже выбирали даты экзаменов. Mm -hmm. То есть мы выбирали, как нам удобно, какие предметы сдавать. Просто обсуждали потом с преподавателями, это все утверждалось и, и поехали. И мы чувствовали себя действительно, что от нас что-то зависит. А здесь же ученикам прививается с малого детства, что от вас ничего не зависит. Вот вам сказали, так и делайте. Мне кажется, ну вот выращивают просто рабов.
0: Ну Я бы, кстати, вот, а, это же гениальная запись, которую вот мы слышали, наверное, многие из вас в интернете, которые сейчас разговор школьников с директором. И там же прям показательно. А, два, две разных культуры. Вот когда преподаватель говорит... Поднимите, кто против Единой России. Там ну, по, по звукам понятно, что многие, там, если не весь класс, поднимают, что они э, против Единой России. Такой, а за что же вы тогда? И ребята отвечают, за справедливость. То есть, ты понимаешь, а, учителя мыслят, ну, конечно, так и есть. Учителя мыслят, а, Единая Россия, так, не знаю, кто-то другой. Что ребята молодые мыслят другими базовыми ценностями, которые есть. Справедливость, несправедливость, там, чувство достоинства, а, какая-то своя гражданская позиция. Вот, вот как надо существовать, вот что должно быть в головах. И ну, есть будущее. Когда там все говорят, новое поколение идет, какое-то не такое. Да они лучше, чем многие из старшего поколения.
1: Да, на самом деле, вот это такая, мне кажется, в обществе существует стереотип, что если ты а, из старшего поколения, если ты старше, то значит ты умнее, а априори твое положение там Твои мысли правильные, и тебя все должны слушаться. Мне кажется, это не так. Я с этим достаточно часто сталкиваюсь, когда все считают, ну вот молодая девушка, да что она знает, она еще там пороха не нюхала, у нее нет жизненного опыта, пусть она слушает нас. Но это не всегда так ну Не всегда это так бывает. Пусть каждый человек принимает самостоятельное решение У меня сейчас ребенку три года, и я разрешаю ее принимать очень много решений. Она действительно, то есть, ну вот уже маленький человек, но это уже человек, это уже какая-то личность. А если мы говорим про 11, 11 класс, старший класс школы, вот как это было на этой записи, и с ребятами из Брянска, это 11 класс, это уже uh -huh. самостоятельные взрослые ребята, молодые люди, которые уж точно могут, не знаю, принять какие-то собственное решение, им следовать. Не надо им ничего навязывать. Давай почитаем, что нам пишут, а, люди. Очень много комментариев. Джордж Вашингтон восстала из могилы, видимо, и пишут. Считает, что школа должна быть аполитичной, в школе должны изучаться точные науки, а не ересь и пропаганда. Ну, я не знаю, насколько аполитичны, наверное, они точно не должны быть пропаганды, по моему мнению. Но, мне кажется, нужно, конечно, рассказывать, что происходит в стране, что происходит в мире, какие-то сравнения проводить. Есть урок общества знания, и там как раз все это изучается, и а, какие-то политические вещи, социально-экономические, там все это проходится. И, конечно, все задумываются, задают вопросы, и нужно какие-то широкий кругозор давать, но не нужно вот в одну калитку долбить, да, то есть Путин хороший, Крым наш, или, или наоборот, нужно давать какие-то разные подходы, чтобы у детей формировалось критическое мышление, чтобы они могли оценивать разные факты, выбирать свою точку зрения, уметь эту точку зрения отстаивать. И как раз вот учителя и директоры на этой записи видно, что они просто не дают ребятам отстоять, собственно, точку зрения. Если они не даже то, что, с ней не согласны, отста... они то, что, просто сказать, Они не они то, что отстоять, такая... они просто
0: высказать не дают а свою точку зрения. Прочитайте, там есть еще у нас...
1: Ой, очень много комментариев. Да. У нас все по одному шаблону, что школа, что армия, что тюрьма. И даже детский садик. Вот у меня, опять же, ребенок ходит в детский садик. Я, если честно, немножко в шоке нахожусь о методах там воспитания, хотя достаточно там прогрессивно московский, московский детский садик. Но даже там сейчас ходят уже шеренгой, строй по одному. Там не парами ходят, как мы в школе ходили, а шеренгой. И какие-то вот действительно какие -то уже такие порядки. Ну, ну, мне кажется, что... Вот
0: это как раз а, свидетельствует о том, что власти, учителя, там, воспитатели... Те, кто, от кого зависит хоть чуть-чуть какая-то организация наших там, детей, уже подростков, действуют шаблонно, как им удобно. То есть они всех загоняют в одинаковые рамки, потому что такими людьми удобнее управлять, такими детьми удобнее как-то манипулировать. И это же происходит потом, люб, уже в взрослой жизни. Загоняют всех в определенные шаблоны. Вот ты должен там действовать вот ни шаг вправо, не лево, лево вправо. То есть и единицы, которые вот сейчас там думают критически или нестандартно, становятся такими прям активными людьми общества. И я очень рад, что я в последнее время замечаю, что таких людей все больше и больше. Мне кажется, стало очень ну, не стыдно, что ли, говорить, что ты не такой, что ты у тебя есть своя точка зрения, что ты вообще способен на какие-то большие э, свершения, что ты готов отстаивать свои интересы.
1: Да, потому что когда слушаешь таких учителей, которые прям действительно как такие старые, хотя я когда увидела директрису и увидела, что она достаточно молодая женщина, у меня был, если честно, шок, потому что вот по сути того, как она говорит, мне казалось, что она какая-то такая махровая тетка бюджетницы из, не знаю, еще советских времен, не знаю, Сталина видела, на самом деле молодая женщина, да, и вот все равно такое зашуренное сознание, очень-очень странно, и... Когда я ее слушала, я думала, очень хотелось уехать из страны. Да? То есть думаешь, все, это Люба, ничего не поможет. Не Но потом, так. когда я слушала ребят, которые, которые говорили просто, что черное, на черное-черное она -черное, а белое белая мне вот реально я считаю, что вот из-за этого хочется оставаться, из-за этого хочется что-то делать дальше, работать в фонде борьбы с коррупцией, продолжать свои расследования, потому что кажется, что у России вот с такими ребятами есть будущее. И а, интернет победит, и я уверена, что интернет победит телек, и рано или поздно все будет хорошо, потому что есть такие ребята. И я думаю, что с нами согласны наши зрители, вы. Потому что очень много комментариев, которые пишут и хвалят ребят. Например, Number One пишет. Респект парню. А, потом. Видел это видео, ребята действительно молодцы. С такой школы страны есть шанс. Уважуха таким ребятам, будущие граждане свободной России. Владимир Шатун пишет. Родителям пацана уважуха. Буська, буська. Пишет, с ума сойти, какой грамотный парень, прекрасно, вот, поддерживаю, мне тоже кажется, что ребята молодцы, сегодня у них проходит какое-то очередное адовое собрание с участием полиции, и я надеюсь, что вся эта, весь шум уляжется ребята сейчас 11 класс смогут поступить в вузы, продолжат свое образование, останутся в стране и будут ее развивать и делать такое же прекрасное, как они сами.
0: Это очень важно, потому что многие думают, что это вот высказывание позиции приведет к какому-то давлению. Наоборот, наоборот, когда ребенок или когда там взрослый заявляет о своих правах, это вызывает некоторую оторопь у чиновников, у учителей, у кого бы то ни было. Потому что никто не привык сталкиваться с таким праведным противодействием. И у этих ребят, у этих учеников, я уверен, будет наоборот, только лучше и лучше. Потому что стойких людей, ценят гораздо больше людей, которые готовы за себя отвечать за свои поступки, ценят везде и на работе и в учебе. Поэтому, ну смотри, Люба, я бы вот еще хотел бы зачитать еще фразу некоторых да, из этого диалога, да. потому что они же реально как, вот, знаете, как говорят, устами младенцы глаголь ⁇ истину но там ребята уже не младенцы, они уже состоявшие, состоявшиеся личности, и просто все равно глаголь ⁇ истину вот, У него спрашивают. Директор. А что такое справедливость? Отвечает, первый ученик отвечает, то, чего у нас нет. А второй а, отвечает, то есть справедливость это когда власть заботится о людях, а не только о самих себе. Об обычных гражданах, а не о своих миллионах. Многие же хотят жить в свободном государстве, в свободной стране. Вот, Люба, это действительно справедливость. И в связи с этим я бы хотел сказать наверное такой небольшой анонс митинга 26-го. Вот когда он анонсировался, он был про вопросы к Медведеву. Он был про то, коррупцию. как... Про коррупцию. Сейчас, как мне кажется, это уже митинг совсем о другом. Это митинг о внутреннем достоинстве. О том, готовы ли мы терпеть вот это скотское отношение, как вот этих вот... Эти, готовы ли мы терпеть этих директоров, которые затыкают нам постоянно рот? Готовы ли мы терпеть этих полицейских, которые приходят в класс и ведутся какие-то разникальные беседы? Или мы... Наверное, взяв пример с этих брянских ребят, поймем, что у нас что-то есть внутри. То достоинство, которое не отнять. И мы должны выходить на этот митинг в городах России, просто показать, что у нас есть достоинство, и мы готовы задавать вопросы и хотим получать на них ответ. И мы должны жить в справедливом обществе.
1: Согласна, Коль. А... Юлия Фок пишет. Правильно, я живу во Франции, и преподавателя за политику могут выгнать, да еще и со скандалами, на всю страну. Потом, кто у нас еще что пишет? Диана Антонова, такие ребята вселили надежду, что у нас в стране может что-то измениться. Спасибо им и их родителям. Михаил Гынин пишет. Жаль, что никто не спросил у этого учителя грамотно объяснить причину нехватки денег в России. Очень хотелось послушать ее ответ. На самом деле, она, что и говорит, санкции, санкции нас вот душит нашу страну. Мы проявили сил по Крыму, и поэтому у нас все плохо живется. Но мне кажется, знаешь, вот эта вот все конспирологические версии, что нашу страну душит извне, нам не дают развиваться и так далее, они на самом деле от какой-то беспомощности, бессилия, потому что очень тяжело признать, что Путин сидит 17 лет у власти. Вся верхушка, Россия, депутаты, чиновники, и даже не только на федеральном уровне, но и на региональном уровне, на местном, воруют, и мы с этим сами ничего не сделали. Очень тяжело самим себе признать этот факт, что и от тебя что-то зависит, и если такое творится в стране, значит, это и ты в этом виноват. Гораздо легче представлять, что это какие-то американцы, пиндосы, не знаю, кто угодно душат нашу страну и не дают ей развиваться. И вот они виноваты, и поэтому ничего не происходит. Вот это отсутствие элементарного критического мышления и ответственности за свои действия у самого директора и учителя этих школ. А у учеников как раз эта ответственность есть. Они хотят что-то изменить и готовы выходить на митинг, хотя мне кажется, что в школе я когда была школьником, я на самом деле на митинги никакие не ходила. И мне на самом деле удивительно, что сейчас вот ребята, они гораздо старше ментально, чем я была в свое время. Это на самом деле очень поразительно и, и круто.
0: Ну, кстати, да, потому что там в наше время 10-11 класс, ну, может быть, и митингов таких не было, но вообще глобально очень правильно, что ребята в старших классах задумываются о том, причинах следственных связей. Тут я хочу как раз тебе э, с тобой согласиться по поводу того, что... Люди отрицают то, что они сами виноваты, вот эти учителя и директора, в том, что происходит. Поэтому пытаются всю свою вину и недовольство переложить на учащихся.
1: Сергей Квикун пишет, три дизлайка поставили два полицейских и директриса. Очень-очень много комментариев хороших про ребят, все поддерживаю очень приятная утренняя передача, первая утренняя передача, которую я начал смотреть.
0: Спасибо вам большое, потому что мы стараемся именно для вас.
1: Тот пишет: Привет всем из Барнаула, сразу после эфира идем на открытие штаба. Передавайте Алексею Навальному привет от нас. Светлана Лукьянова пишет: как хорошо, что молодежь не смотрит телевизор.
0: К сожалению, к сожалению, молодежь смотрит телевизор, здесь надо, ну, невозможно какие-то протестовать и как-то с этим не соглашаться, но молодежь смотрит и телевизор, и интернет, и имеет два разных наверное, потока информации, из которого умный молодежь делает правильный выбор и принимает какие-то свои взвешенные решения.
1: Антон Лысенко пишет, я весь класс агитировала, 26-го многие идут, а с учителями спорю, испытываю удовольствие, потому что всегда прав. Мне кажется, а, что Антон, реально... Антон,
0: ты молодец.
1: Красавчик. Но Мне кажется, что действительно вот эти ребята из, Бурно... из... Брянска, да, они могут быть довольны, потому что сейчас они в одиннадцатом классе, мне кажется, гораздо умнее, чем учителя, которые их учат. И это действительно придает какой то такой вот, а, приятность. Друзья,
0: кстати, если вдруг кто-то нас из школьников смотрит, напишите, как у вас обстоит политическая обстановка в школе. Конкретно в вашей школе можно учить даже без указаний школы, и достаточно будет, наверное, региона. То есть регион или область, ну, там, да, город. Да. Просто как, есть а, политика в школе, нет. Там а, работают с вами учителя в каком-то направлении или наоборот дают а, свободу мысли. Потому что, ну, вот, Люк, ты же знаешь. Он даже нас...
1: пишет: слушаю вас на уроке. Лучше учиться. Наверное, все-таки слушать нас на перемене. Вот
0: на перемене, да, это правильный.
1: А, давай перейдем к следующей новости. Мне кажется, здесь уже а, как бы все согласны и можно, наверное, пойти чуть дальше.
0: Давайте. А, ну, одна из главных, еще новость, главная новость этих выходных, это митинги. Митинги прошли во многих регионах, были посвящены, с одной стороны, вроде бы кажется, разным вещам, но на самом деле все это смежно. Вот, на выходных были митинги в Санкт-Петербурге, в Новосибирске, в Красноярске. В Самаре, эти митинги были посвящены где-то тарифам ЖКХ, где-то экологии, где-то а, такому, наверное, своему гражданскому долгу, как в Питере и гражданской позиции. Я предлагаю обсудить эти все мероприятия, и мне кажется, а, это такой немаловажный факт. Люди в разных городах начали выходить и отстаивать то, что им дорого. В Питере в основном это было требование про Исаковский собор. Знаешь, да, Люба? Там прям порядка э, организаторы заявляют, что порядка 10 тысяч было.
1: Там про Исаки, по-моему, тоже были разные требования и выходили просто потому, что достало. В Питере очень много людей вышло.
0: Ну, это все про то же э, внутреннюю какой-то самоценность. То есть люди не хотят, чтобы с ними обращались, как с, с каким-то быдлом, и, счит... и люди хотят, чтобы с ними считались. А в в Красноярске угу. был митинг, который был посвящен такой, наверное, с одной стороны кажется всем незначительной части там, экологии. Но это глобальная проблема. То есть в Красноярске реально нечем дышать. Вот у меня есть такая статистика, знаешь, там есть город Красноярск, там есть много разных районов. И вот есть два района, Советский и Октябрьский. И там уровень загрязнения воздуха высокий. Во всех остальных районах Красноярска уровень загрязнения воздуха очень высокий. То есть, ты понимаешь, люди раз в неделю протирают подоконник у себя в квартире.
1: А почему там происходит, Коля?
0: Во-первых, там много вредных производств прямо в городе. Во-вторых, это крупный такой знаешь, пересадочный узел. А в-третьих, самое важное, там прям открытые разработки ведутся Прям полезных ископаемых все. То есть весь, вся взвесь стоит в воздухе. То есть люди дышат там, угольной пылью. Там три а, года назад было постановление Красноярской области, чтобы перестать измерять а, содержание свинца в воздухе. Ну и просто его убрали, свинца в воздухе нет. Местные экологи бьют тревогу, потому что свинца нет не из-за того, что его нет, а из-за того, что не замеряют. И люди а, вышли, так тоже опять про достоинство, они устали а, умирать. Они устали лечить а, а распространенные
1: Потому что это блин, базовая потребность человека в здоровье и в здоровье своих детей. Все хотят жить в нормальной экологической обстановке. Мне кажется, это... И государство обязано это обеспечить. Для чего тогда государство нужно, если оно не может гарантировать, что человек живет в безвредной окружающей среде? И самом... Я хочу зачитать резолюцию а, а митинга. Краснояр... Он назывался в Красноярске «За чистое небо». А, и там а, принята была резолюция который говорил о том, что нужно перевести все производство тепла в черте города на природный газ, усилить контроль за загрязнением атмосферного воздуха и повысить штрафы за превышение нормативов, установить на всех предприятиях города современное очистное оборудование, запретить временно согласованные выбросы, сократить квоты на выбросы основных загрязнителей и так далее. То есть обычные самые базовые требования, которые в принципе и так должны выполняться, и за этим есть Куча государственных органов, которые получают бюджетные деньги, всякие-то Роспотребнадзоры, всякие эти госстройконтроли и так далее. То есть они должны контролировать, что на предприятии должно все быть нормально. А переход на природный газ мне вообще удивительно, потому что, извините, мы живем в России. Мы живем не в Японии, да, где нет полезных ископаемых, а в России, которая богата природным газом. Почему люди из крупного города должны выходить на какой-то митинг для того, чтобы у них была газифика... газификация. Yes. да, И мне кажется, это удивительно в 21 веке, что они что, должны дровами топить, я не знаю? Yes. Или...
0: Я тебе скажу больше, вот история начала зимы, город Абакан. это Около этого города один из богатейших угольных разрезов, Аршановский разрез. Абакан начал замерзать, потому что нехватка угля. То есть у них около города прям добывается этот уголь вот так вот ковшами. У них, а, извиняюсь, я не буду врать, как он точно добывается. Да, сейчас скажут, что опять Ляскин что-то мудрит. Офисный план, учит, как добывать уголь. Но сам факт того, что жители Абакана дышат этой угольной пылью, а на отопление детских садов и больниц в начале зимы не хватало угля. Вот все это в одну и ту же историю. Я предлагаю продолжить, наверное, самым... Массовым митингом на этих выходных, это митинг в Новосибирске. Митинг, который прошел э, попротив повышения тарифов на ЖКХ. Было больше, ну, наверное, 2-3 тысячи э, людей по разным оценкам. По оценкам вот, но,
1: кстати, пишет опять же Джордж Вашингтон, пишет, у нас вчера в Новосибирске прошел митинг в 3 тысячи человек. Люди кричали «Долой, местную власть!» и ни один чиновник не вышел. Ты про него еще рассказываешь.
0: Да. Давай. Именно про этот митинг. Просто мы про него уже говорили, но если кто-то вдруг не знает, до 20% будет повышение на различные виды, на различные тарифы ЖКХ. Горячая вода, тепло, холодная вода.
1: А качество услуг не то повышается. Ничего. Нет,
0: ничего. То есть, оно есть хорошо, если не ухудшается. То есть сети не ремонтируются, тарифы повышаются. Чиновники говорят, что, знаешь, Люб, там же история, же самое интересное в этом, в объяснении чиновников, они говорят, мы повышаем тарифы, потому что люди стали платить меньше, а люди стали платить меньше, потому что поставили счетчики и начали платить за то, что они потребляют, и была достаточно, были теплые зимы, да, которые позволили людям немножко сэкономить. Так вот, ресурсы, снабжающие сказали, у нас стало мало доходов. Мы хотим себе больше денег, мы повышаем тарифы, потому что вы платите меньше. Но это ужасное какое-то адовое издевательство просто. Ну, опять же, просто. мы на
1: прошлой программе обсуждали, как формируются тарифы ЖКХ. И, а, в принципе, для того, если они хотят получать больше, значит, нужно минимизировать свои издержки. Нужно меньше воровать и нужно лучше, эффективнее управлять своим бизнесом. И тогда не нужно будет перекладывать бремя этих расходов на население. Мы как раз обсуждали историю с Михайлом Абызовым, который является конечным бенефициаром а всей этой истории с повышением тарифов в Новосибирске, потому что он через сеть компаний как раз и устанавливает этот тариф по сути и тратит его на свое имение в таскане, которое он увеличивает, хотя оно и так там какой-то огромнейшей площади, с фонтанами, бассейнами, несколькими домами. И министр России Михаил Абызов получает свои деньги на тарифах, на услугах ЖКХ и прекрасно вкладывает их, инвестирует в Тоскану, в Италию. Вот, поэтому если... Давайте а, ужимать да. свои аппетиты, чиновники, и тогда все будет нормально. И, и чиновники, будут. и тогда люди не будут выходить на митинг. Потому что мне кажется, что вот как раз на выходных там еще и в Самаре, и в Тольятти прошли митинги. Они были по другой повестке. Там были они а, а, про историю с альготами. вот И в основном вышли пенсионеры. Это митинг инсивера был КПРФ. Но все равно просто люди, мне кажется, в России не очень-то любят ходить на митинги. Если уже в регионах по тысячам человек выходит на улицу, значит, уже реально достали, уже реально уже просто некуда. Если просто. Обычный человек, он лучше фильм посмотрит, не знаю, сериал, сходит со своим ребенком, в парк погуляет и сделает все, что угодно, но не пойдет на митинги, стоять с какими-то плакатами и так далее. Если но человек это, кстати, выходит, очень плохо. Нет, нет, почему? Если человек просто выходит на улицу, то значит это уже реально край, просто край.
0: Это у нас в стране вот такой край. Хотя я считаю, что э, на митинге действительно надо ходить, надо говорить о своих требованиях, надо заявлять о своих проблемах. И да, э, это нормальная практика, что если тебя что-то не устраивает, ты должен об этом говорить. И я вам еще раз скажу, что эти митинги, это прямой показатель, что власть по-другому не понимает. Надо собирать большое количество людей, выводить на улицы и заявлять свои требования, если вы хотите, чтобы вас услышали.
1: Я в Твиттере, Кое, все правильно говоришь, я в Твиттере, Кость, я в твиттере <къем> вчера читала очень классный комментарий от Новосибирска, что типа, вот, а, нас все критикуют из других регионов, что вы и так неплохо живете и постоянно митингуете. Но мы поэтому и лучше других регионов живем, потому что постоянно митингуем. Все так и есть примерно. Давай почитаем комментарии. А, Татьяна Мамонтова пишет, Челябинске уже тоже почти каждый день продуктами горения дышит. Ну, действительно, эта ситуация не только для Красноярска актуальна. Мы его обсуждаем, потому что там прошел митинг. Но, по сути, это ну, там, не, не единственная такая проблема. Вот еще тоже пишет Гринберт. А, такая же проблема с Челябинском. Задыхаемся, восклицательный знак. Каждый выходный смол, каждое утро просыпаешься с больным горлом, задышавшись ночью выбросов. Уже устала от этого. Еще и ГОК построит, вообще кайф будет. Ну.
0: Ну, это, смотри, Люк, есть даже в Московской области есть э, цементные заводы, которые... Работают они локально. То есть цементная крошка, мне кажется, самое страшное, что может быть. Понимаешь, до чего даже довели людей, если у них в городе есть мойка, которая моет специально от цементной крошки. То есть вода с добавлением уксуса, они там как-то добавляют. Ну, никто легкий не моет этим уксусом. Никто не защищает детских, детскую, там, детское здоровье от этих вот цементных выбросов, от этих крошек, от того, что... Дети потом получают mm -hmm. все онкологические Эта история на самом
1: деле не про бизнес, потому что предприятия, понятно, они хотят получать прибыль, они не хотят ставить у себя честные сооружения, они хотят наживаться. Но где государство, которое должно контролировать? Где все эти безумные... А, безумное количество всяких надзорных органов, которые должны заставлять их ставить честные сооружения, которые должны, а, должны заставлять развиваться бизнес и а, все эти истории вот с вы, выбросами и так далее уменьшать. Вот эти все... Вот, где у нас государство вообще? Почему люди, не знаю, страдают и никто ничего не пытается сделать даже с этим? Потому что вот пишет, опять же, леди справедливостью, уже из другого региона. Пишет, Олс по экологии сравнялся с Норильском. Это просто жесть. С 8 марта не могут найти источник запаха газа, который распространяется по всем районам города.
0: Ну, я думаю, что кто знает, тот знает источник запаха. Просто за определенное количество денег источник запаха будет искаться дольше. Пока будут там взятки надзорные органы а так будет все это время и продолжать поиск этого источника запаха гаи. поэтому Люб, невозможно с этими людьми надо бороться бороться. Но
1: и ходить на митинги
0: обязательно Люб, обязательно надо ходить на митинги обязательно выходите на улицы города со своими требованиями обязательно ищите единомышленников объединяйтесь и говорите о том что вас беспокоит власть боится только этого только людей на улице. Вот это вот очень важно понять. А, власть опасается и при... там иногда людей большого количества в интернете критических отзывов. Власть власти не очень нравится, когда там пишут какие-то публикации в СМИ, но реально боится она и считается только с людьми на улице. Чем больше организован и вас будет, тем а, четче и лучше вас услышат.
1: А, прочитаю еще один комментарий. The Red пишет. Десять лет не ходил на выборы, поскольку не видел смысла, когда два человека на верхушке передают палочку-выручалочку друг другу. Но вот появился яркий, энергичный Алексей Навальный, которому я готов отдать свой голос. И если в Новосибирске на митинг звали а, чиновников, но никто из них не пришел, просто все забоялись, да, мягко говоря, то пришел туда Алексей Навальный, который, который не пожалел своего времени и выделил время из всех открытий штабов, приехал на митинг, выступил, давайте посмотрим его выступление в Новосибирске на этих выходных. Так,
2: здрасте, я очень рад вас слышу. спасибо огромное, что пригласили меня на ваш вытенок. Когда я поехал сюда, и стало да. понятно, что Леха Навальный вполне вероятно, что вы разрешите мне здесь выступить. Да. Довольно много людей в комментариях пришло и начала мне говорить, «Навальный, ты пиаришь на теме ЖКХ, на самом деле в Новосибирске платят мало». Вот вы мне скажите, в Новосибирске платят мало за ЖКХ или нет? нет! Мне Единая Россия уверяет, что в Новосибирске максимум платят тысячи. Поднимите руки те, кто платит больше двух тысяч. Поднимите руки те, кто платит больше трех тысяч. Поднимите руки те, кто платит больше пяти И я вижу это и понимаю, что это невозможно же просто. Они делают людей бедными просто через это. Вы хотите платить еще больше или нет? нет! И это простая вещь, друзья мои. Я здесь, на новосибирском митинге, но я митингую за себя. Потому что, так как повышают тарифы у вас нагло, не объясняя вообще ничего, вообще не, не раскрывая инвест-программу, так значит завтра и у меня так поднимут. Значит, завтра мне скажут, ты знаешь, Навальный, просто плати на 15% больше. А я скажу, ну а как, объясните мне, почему? А они скажут, нет, не будем тебе объяснять. Мы же в Новосибирске подняли, никому не объяснили, и люди проглотили. Поэтому Новосибирск сейчас борется за всю страну. И я хочу сказать вам спасибо огромное, что вы выходите уже на третий митинг. Вы хотели снова, и сейчас вы же знаете, что они хотят повысить на миллиард рублей, правильно? То есть жители города Новосибирска. Нужно собрать миллиард. Сибега говорит, нам не хватает миллиарда. При этом вопрос, кто здесь смотрел мой фильм про Абызова? Нет! Спасибо. И это же простая вещь, это про рыночную экономику. Дорогой наш Обызов, вот твоя фирма... Приносила тебе долгое время деньги. На эти деньги ты купил, в том числе, за миллиард тебе поместье в Италии. А сейчас у тебя деньги закончились. И выбор простой. Либо ты их возьмешь здесь, либо ты продашь свою виллу, правильно? Обызло! Давайте проголосуем и дадим Михаилу обызу министр правительства Российской Федерации Совет. Где ему нужно взять деньги? Что за то, чтобы он продал свою прекрасную виллу? Вот так оно и должно работать. Я надеюсь, что сегодня Новосибирск пошлет четкий сигнал и мэрии, и губернатору, и Кремлю. Ребята, мы не зарабатываем столько, сколько вы воруете. Никогда у нас не хватит денег компенсировать вашу раскопную жизнь.
0: Друзья, а сейчас я вам зачитаю нашу рубрику «Левиафан дня». Я буду ее читать, потому что просто так это рассказать невозможно. Питерская СМИ фонтанка сообщила, что в Петербурге 19 марта арестован крупный бизнесмен Виктор Кудрин. Он подозревается в присвоении бюджетных средств, выделенных на строительство крупнейшего в Европе следственного изолятора Кресты-2. Нехватка средств на отстройки Крестов-2 оценивается более чем миллиард рублей. Задержание главы ГСК связывают с убийством сотрудника петербургского УФСИН Николая Чернова, который разбирался с исчезнувшими деньгами. В подстрекательстве к убийству обвинен замначальника Уфсин Моисеенко. То есть, коллеги, там какая-то жаба с гадюкой, просто кувыркаются, и едят друг друга, там непонятно как. То есть, какие-то кресты два, тюрьма, какие-то Уфсин, замначальник.
1: Подстрекательство, убийство, просто мне мне кажется, сценарий для фильма какой-то нужно писать и снимать это все Левиафан Диа 2, продать эту идею Звягинцеву и, пу и пусть Слушай, получает свой Оскар наконец. Мне
0: кажется, там вот Тарантино как раз. То есть вот, вот, вот история про, Тара... просто там даже с отрезанными руками, головами. Но, к сожалению, вот они все, вот это вот в СИН, вот эта вся структура, чтобы для понимания, вот натура этих людей они за деньги, за свои посты, за какую-то сиюминутную выгоду они друг друга съедят. А, о чем говорить, когда дело касается заключенных или а, тех, кто находится под следствием? Поэтому реформа. То есть реформа в СИН вообще от начала до конца.
1: Знаешь, вот Довлатов писал, я помню книгу читал, читал мне Довлатова «Зону». Да, читал. Он написал очень такую, вот его самая главная мысль из этой книги, что а, ничем заключенные не отличаются от тюремщиков. И в принципе это... Примерно по менталитету одинаковые люди. Но сейчас вот это, читаешь эти новости про УФСИН периодически? Кажется, что которые пытают людей, которые вот здесь друг друга мочат за какие-то деньги, за миллиарды бюджетные и так далее. Кажется, что они хуже, просто хуже тех людей, которые сейчас сидят за стенкой, потому что, не знаю, имеют власть, полномочия, ничем, никто их не ограничивает, и творят они вообще по полнейший беспредел. Если... А, там, стройка космодрома Восточный, да, велась с нарушением. там, а, с а, зенит постоянно, те скандалы, перекладываются сроки. Здесь ровно такая же история. Строят новый изолятор Кресты-2. Владимир Путин дал поручение построить изолятор в 2007 году. 10 лет они не могут построить новый изолятор. И там опять такая же история, вот этого человека Кудрина, Виктора Кудрина, его задержали, потому что а, ему предъявляют а, обвинение, что он...
0: Расхищение. Подписывал
1: акты на работы, а работ никаких не было. То есть были липовые фальсифицированные акты по приемке работ, ничего на самом деле не было, миллиарда на строительство не хватает. И знаешь, на самом деле это ну, смешно и грустно, потому что мне кажется, что если захотят построить новый ГУЛАГ, его просто никогда в жизни у нас в стране не построят, потому что все разворуют, и будет то же самое, как «Зенит-арена» и «Космодром Восточный», его построят там через 50 лет, не знаю, и все развалится. Сразу через, на второй день там все стены упадут просто.
0: Ну, Люб, вот это, конечно, все весело, но мне кажется, единственное, что они научились строить так это тюрьмы, вот а, обносить колючей проволокой и поэтому эта новость меня даже немножко радует то что они там как-то не могут а, не могут сами с собой разобраться хотя на, всем, на самом деле это прям ну, мерзко и неприятно что вот такие люди а, хоть чем-то управляют
1: да соглас с тобой давай перейдем к следующей новости а, я думаю что стоит поговорить про фестиваль который Проходил на выходных около МГУ, он был приурочен к годовщине присоединения Крыма, прошел в субботу, на его проведение было потрачено 25 миллионов рублей, по данным Дождя, но без скандалов не обошлось. Сразу несколько СМИ написали про участие в митинге проплаченной массовки. Например, журналисту РБК за участие в митинге заплатили 400 рублей, а его коллеги из Медузы всего 300. И кроме платной массовки сгоняли студентов, которые прямо на камеру говорили «да», нас признали специально, нет, сами бы мы не вышли и так далее. Давайте послушаем что одну из записей, которую выложила студентка в соцсетях. В общем, это праздник присоединения Крыма. Сколько там уже? Три года прошло. И погода
2: говно, под ногами мокрая мокро, вот холодно, здесь везде лужи.
1: И нас собрали силком, потащили сюда, и нам это никому нахер не надо. Минус 10 градусов мороза, пролетают маленькие снежинки, очень мокро и холодно. И в общем-то мы просто стоим, мерзнем и заболеваем, а потом на нас будут орать, что мы заболели. Так что поднимемся с календаря, друзья.
2: В общем, прощайтесь.
1: Что думаешь, Коль, зачем надо было все это затевать? А, потому что даже Путин и Зюганов как-то проигнорировали это мероприятие, не пришли, не выступили и как-то вообще-то слили протест.
0: Люба, а я Что это вообще <с было такое? А я тебе расскажу. Вот всем расскажу. Есть это мероприятие третья годовщина да, возвращение Крыма для властей это просто безумно важно знаковое событие. Они, ну, я уверен, хотели провести какой-то большой-большой праздник, большое-большое мероприятие. А, об этом даже говорят цифры стать, а, отчета полиции. То есть там они сказали 150 тысяч человек. Хотя по всем фотографиям было присутствовало. Хотя по всем фотографиям мы видели, что там не больше там, 10 тысяч а, там, в самом максимальном варианте. Ради этого закрыли цветники около перед зданием, главным зданием МГУ. То есть их просто закрыли Сначала деревянными карабанами. Они не
1: просто цветники. Для тех, кто не знает, и никогда не было около главного здания МГУ. Я там училась и даже жила в этом главном здании какое-то небольшое время. Это действительно высажено еще советских времен уникальные растения. Они действительно очень интересны. Там редкие виды, какие-то пионы, которые росли десятки лет на этом месте. То есть действительно их невозможно восстановить. Будет завтра а посадить снова какие-то там раски этих петуней дешевых, да, и чтобы там все зацвело. Там действительно уникальные такие вот а
0: Цветы, цветы, которые Растились десятилетиями, то есть вот они утихали. Да, это была
1: традиция достаточно серьезно и такого знакового места для всех студентов, аспирантов, преподавателей мгу для туристов, которые там ходят. Зачем нужно было это все ради сееминутной выгоды вообще губить? А я,
0: я тебе скажу, люб, зачем это делалось ради такого? Пиара ради помпы, ради того, чтобы показать. Путину было вот, приятно да, чтобы кому-то наверху показать: смотри, какая картинка. Ну что они и тут облажались. Они согнали а, работников в ГБУ жилищник. ГБУ жилищник это такая самая большая управляющая компания в Москве, а, в, в Москве и, мне кажется, в Европе. А, там разные люди работают: ну, дворники, плотники. И вот этим дворникам-плотникам выдали флаги. А, Лопату России...
1: забрали, дали а, флаг. Заб...
0: Скажу, там видели люди, а, этих дворников, с флагами ДНР. То есть там это же О, адовый, адовый ужас. И а, согнали этих вот, ГБУ-жилищник, согнали туда некоторые бюджетные учреждения. Студентов по разнарядке. То есть, мне вчера многие студенты писали, что а, нас сгоняли, но мы при... прикинулись больными. То есть, ну, тогда, когда считал, что иногда можно сказать, что ты больной немного. А, и массовки. Массовки это такая такой ресурс, на который за деньги набирает куда угодно. Программа к Малахову. А, там, зачем они за... вообще эти
1: массовки гнали? Мне кажется, что есть какое-то количество людей, определенное оно есть, которые радуются присоединению к Крыму. Да. у меня Лю... даже знакомые есть, которые радуются присоединению к Крыму. И в принципе, ну пусть они приходят. Ник... Зачем, зачем массовки устраивают? А я
0: расскажу, Лю, потому что даже те, кто радуется присоединению Крыма, не пойдут никуда, ни на какой митинг. Потому что всех людей приучили, что на митинге ходить плохо. На митинги ходить вот не надо. Хороший. На митинге, митинги, да, на митинги а, вы ничего не добьетесь на митингах. Всех людей приучили. И, вот этих, и те, кто радуются присоединению Крыма, они больше всего в это верят. Они больше всего самые главные противники митингов. И поэтому, конечно же, ни на какой митинг по Крыму они не пошли бы. И вообще, то есть было бы там 15 человек из а, там, каких -то нибудь СМИ, которые стояли бы и смотрели весь этот концерт. Что, чему нас это учит? Нас это учит, что Никакой такой прям глобальной поддержки, даже у самой главной идеи властей нет. Людей, которые готовы бороться и отстаивать эту позицию, нет. Есть только жулики, которые нахапали денег. Есть а, какие-то дельцы, которые... Которые вот...
1: хотят эту историю <как> парить всем, да продать да, этой продать. массовкой, просто сделать фоточки, их распространить. Ну, вот, просто показать все по телевизору и чтобы все поверили ну вот. мне еще эта тема она почему меня волнует потому что я сама училась в университете и вот в университете в да и там есть такие ребята которые создали инициативную группу они отстаивают права студентов борются со всякими несправедливостями в университете потому что университет огромный там учатся десятки тысяч человек и там постоянно что-то происходит и вот есть Ребята, которые вот снизу самоорганизовались и что-то пытаются делать. И вот они протестовали перед этим митингом и стояли около метро, подписывали петиции, очень громко там, писали разные истории, пытались достучаться до СМИ, потому что садовничий ректор МГУ и вообще начальство университета, и, и тогда даже приходили из администрации президента люди и общались с ребятами, и рассказывали, что никакой политики на митинге не будет знаете никакой, у нас вне политики у нас все будет а у нас университет и так далее а потом там стояли флаги днр рядом прямо вот на фоне университета серба это а, организация которая достаточно воинствующая и которая нападает на различных оппозиционных активистов. И а, там да. всякие справедливые в России, я уж молчу, там эти флаги поднимала и так далее. То есть там было максимум политики все, которые можно было туда принести. На этом митинге она была. Поэтому ребята а, из университета, которые говорят, что мы там не за Путина и не за Навального, но, ну, пожалуйста, университет, это история про знания, про учебу, про образование, давайте мы не будем носить сюда вот это вот ДНР с флэс-флагами, ходить по этим закрытым пионам и так далее, ну давайте не будем делать. Их обманули. Ну вот, была еще история, что сейчас также они протестуют вообще, чтобы какие-то вот эти политические митинги проходили около здания, главного здания МГУ, потому что недавно эта территорию присоединили к парку Горького, ее объединили, и постоянно там пытаются устроить какие-то фестивали, и все это мешает, мешает учебе, мешает людям, которые там живут, потому что вот в этом знаменитом главном здании университета, там находится общежитие, там люди живут ежедневно, они учатся, там аспиранты, преподаватели там имеют какие-то свои небольшие комнатки и поэтому постоянно вот эта всякая движуха этот шум она просто мешает отвлекает от учебного процесса у нас столько площадок в москве вот к москве присоединили новую москву огромную Но проводите митинги в том числе там вот эти э, любые это же Собянин их присоединил там новую москву Но почему вы эту территорию забываете зачем нужно идти к главному зданию закрывать все эти растения э, каким-то фанерками и топтаться там с этими флагами ДНР. Зачем а, это делать вообще? А я
0: тебе скажу, Люк, почему студенты против? На самом деле, я вчера разговаривал с несколькими студентами МГУ, и они мне рассказали, говорят, мы были на этом митинге 20 секунд, ну, случайно, потому что шли учиться. И они а, резко против этого мероприятия по, ну, по нескольким причинам. Ну, вот, Например, одна важная говорит. Все почему-то начали думать, что все абсолютно студенты МГУ за вот эти мероприятия, которые проходят перед их вузом. То есть, теперь все уверены, что все студенты МГУ за там, присоединение Крыма. Или все студенты МГУ радостно поддерживают любую инициативу, которая а, освещается около их здания. А студенты МГУ, как ты сама, наверное, знаешь, ты же была студентом МГУ. Ты а, такие вольные люди, которых а, хотят, чтобы с ними считались. И у них действительно... Один из немногих вузов, в котором раз, развита вот эта система такого человеческого достоинства. И студенты МГУ они, а, не хотят, чтобы за них решали, что они поддерживают. Что, а, за что они должны прямо вот а, как-то беспрекословно вписываться. Поэтому, друзья, а, митинги нужны, важны. Митинги по разнарядке недопустимы. Это ну, такое правило, которое... Не знаю, там где-то еще соблюдать, чтобы там прям сгоняли на митинг тех всех жилищников. То есть, мне кажется, в наших регионах, вот если власть будет проводить митинг, то только согнанные и купленные люди на них будут приезжать и появляться. Поэтому люди, которые протестуют за свои какие-то и отставят свои мнения, всегда победят.
1: Ура! Аминь. А, <клёх> что нам пишут люди? Сейчас посмотрим. А роман кузнецов пишет чувствует, что для себя строят кресты 2 поэтому тянут очень вероятно так. тимофей Чертко пишет прикольный формат буду смотреть лишь бы телек не включать спасибо всем привет андрей Толстопятов. всем привет из владивостока смотрю Кали... тоже пишет валерий кадре пишет калининград смотрит привет калининград
0: Владивосток уже во все работает, Калининград да, только проснулся. проснулся.
1: Да, мы все смотрим, спасибо вам большое, ребят. Давай перейдем, быстро обсудим, потому что время уже мало, пятую тему. И вот недавно все обсуждали, потому что недавно все обсуждали судьбу некой нашистки дроковы, бывший нашистский, который сейчас уехал в США, там работает, получил грин карту Но Есть другая замечательная история, тоже с прокремлевским активистом, который не получил грин карту в США, а наоборот. Уехал в места не столь отдаленные. Я говорю про Максима Мищенко. Его недавно приговорили к двум годам Решение свободы по обвинению в мошенничестве, потому что в 2015 году, по версии следствия, Мищенко добился выделения там, десятка, сотен тысяч рублей на проведение конференции об аварии на Чернобыльской АЭС, а деньги остались, достались аффилированно с ним компании, и никакой на самом деле конференции не было, там какие-то mm -hmm. были фотошопы и так далее. И вообще это, мне кажется, такая показательная история, такая две судьбы, да, людей, которые топили за эту власть, которые ходили на эти проплаченные митинги, собирали массовку и, и, и все такое прочее. Но вот одна уехала и получила грин-карту США,
0: другой а
1: другой 2,5 два А, с а другой получила 2,5 года. Ты можешь сегодня про Максима Мищенко рассказать? Мне кажется, за... ты про этого человека персонажа ну, больше знаешь.
0: Ну, скажу тебе так, я даже там а, наслышан на нем очень хорошо. Это такой... Очень активный юноша, который поднялся на организации студотрядов и сначала начал на этом зарабатывать деньги. Но потом понял, что вот эти вот студотряды, если их внедрить в политику, принесут гораздо больше выгоды. И он начал, создал свою вот эту организацию Румол, Россия молодая, и начал активно, активно вести такую пропагандистскую работу. Выступал, как обычно, против Оранжевой революции, за власть. Его власть полюбила, и сделала его депутатом Государственной Думы. Он не прижился там, ни, никто его там не помнит, никакие законопроекты он не делал. Там у него, по-моему, один законопроект как раз вот в поддержку этих студотрядов. И дальше, что он ушел сначала в э, пошел, в насыщенный созыв его не взяли. И он там да, пошел по наклонной, скатился до Тульской области, где начал заниматься как раз любимым своим делом организация публичных мероприятий и а, как раз вот, был ответственно за сети эти массовки Люб, и вот когда там говорят его сейчас судят, что там 650 тысяч рублей а, создание фейковых каких-то конференций а, и там невозможно, там, что он там что-то делал доказать, они все так работают я тебя уверяю я тебе уверяю, он даже не думает о том, что сделал что-то не так, они все там... А, Работают
1: по, примерно по этой же схеме.
0: Постоянно врут, постоянно делают какие-то подложные документы и осваивают бюджетные деньги.
1: Ладно, вот. фиг с этим Максим Мищенко. Давайте послушаем обращение Алексея Навального, которое он записал сегодня утром, и потом его обсудим.
0: Это Навальный с экстренным выпуском нашего видеоблога. У меня есть муравьиный спирт, которым я отмываюсь. У меня есть стильное зеленое лицо, которое отлично подходит под фирменные цвета нашего штаба. И Я просто хотел сказать а, вещь, что может быть в Кремле считаю, что я с зеленым лицом не буду записывать видеоролики, но я их точно буду записывать, потому что а, меня посмотрят еще больше людей, и меня это совершенно точно не остановит. Обращаюсь ко всем, обязательно участвуйте в митингах по всей стране 26 марта против коррупции. Мы обязательно победим.
1: Мне кажется, что эти же люди, которые сейчас кидают и обливают Алексея Навального зеленкой, они очень могут повторить судьбу Максима Мищенко, через какое-то время просто уехать. Потому что эти люди, людей этих используют власть для того, чтобы ими через них бороться с неугодными людьми. И Алексей Навальный будет в любом случае открывать штабы и продолжать свою кампанию, независимо от того, сколько платных провокаторов придет на открытие его штаба. Потому что наше дело правое. Мы в тебе уверены, мы знаем, что мы победим. Поэтому, а, что думаешь, Коля, вообще по этой ситуации? Мне, вот, конечно, она ужасно неприятна, да, но ничего такого трагичного так нету. нет.
0: Смотри, Люб, вот люди думают, что зеленка, какая-то провокация, какой-то плакат а, там, с оскорблениями поможет честным и таким людям, которые думают о будущем страны, а, поможет Перестать делать свои дела. Нет, конечно же. Ну, этим не да, Они облили
1: зеленкой и все, и все и сразу пойдут голосовать за Путина. Такой, ай, 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 Ровно все. так это и работает, продолжается. Да? Все,
0: все руки опустили, и все нет. Только сильнее, только яростней, только да, а, увереннее то, в себе. потому заводит. что. Но смотрите, это же агония власти. Она, если власть идет на такие методы, значит, что? Власть испугалась. Если власть нанимает каких-то негодяев, балбесов и там каких-то недалеких людей на такие мелкие грязные провокации, значит что власть уже перешла вот этот этап знаешь, замаль, замалчивания. То есть сначала же замалчивают тебя, не замечают, потом над вот тобой смеются, потом боятся, а потом ты побеждаешь. И вот сейчас уровень тот, когда власть уже боится, она начала опасаться, что Алексей Навальный единственный из политиков ездит по регионам. Открывать штабы, встречается. Это не
1: дело, по-моему, сейчас никто, ни, из, ни Путин, ни не, обычная система, вот эта в кавычках оппозиция, да, ни Зюганов, ни Жириновский, ни Миронов, просто все сидят, извините за выражение, на жопе и ждут, когда им нарисуют эти галочки в бюллетенях, потому что они там э, согласны с позицией Путина не отстаивают права людей. Навальный единственный, кто ведет сейчас активную избирательную кампанию, так как это должен делать любой кандидат президента. Естественно, их это раздражает и бесит. Естественно, они могут на это закрыть глаза. Ничего умнее, чем облить человека зеленкой, они просто придумать не могут. Вот они делали же эти видео на НТВ и так далее. Понятно, их никто не верит. Там куча несоответствия и куча несостыковых в этих фильмах. И теперь они перешли из формата мочить по телевизору, формат а, бороться какими-то такими мерзкими э, дурацкими методами, которые на самом деле, я уверена, что они не сработают, потому что они в принципе не могут сработать, они только Разобрать. разозлят Алексея, и я уверена, что он приедет сейчас после открытия штабов и скажет, давайте делать новое расследование сильнее, быстрее, лучше, потому что просто достали. Но, э, люди нам пишут, э, Светлана Лукьянова, неважно какого, так, сейчас, секунду, там было неважно, какого цвета Алексей Навальный, главное, что за ним правда. Зеленый президент, наш президент, пишет Юрий Карпов. Филипп Вторыгин пишет, господин президент, тащи, мы за тебя. Потом кто-то, человек с неразборчивым ником пишет, зеленкой только больше внимания. Цезарь пишет, удачи, Леха, молодец. Ахаха, Навальный такой классный, ничто, дух не ломает. На самом деле, правда, он только продает какой-то внутренний такой вот злости, ярости правильный для того, чтобы дальше бороться и идти вперед.
0: Ну, друзья, если нас можно там как-то сломать зеленкой, то грош нам цена. Поэтому я знаю, что ни зеленкой, ничем другим нас не сломать. А, хочу... давай,
1: а, давай уже перейдем, будем закругляться, потому что 9 часов, людям надо работать и... А... Расскажу про фан дня. Это наша последняя рубрика. Почта России перепутала ученого Михаила Гельфанда с Гендальфом. А, и так она его назвала у себя в сервисе подслеживания отправлений. Но, несмотря на это, Почта России заверила, что отправление свое он получит. Мне кажется, что это... Это
0: прекрасная новость. С учетом <с того, что... Мне кажется, Почта России живет в своей сказочной стране. У нее свой сказочный мир, у нее свои сказочные какие-то герои. Сказочное время. Сказочное время. По которому она живет. Она тянется там по-другому, то чем по-другому, как во всей стране. У них свои герои. Но самое главное, что Гельфанд получит посылку. Друзья, Гельфанд получит посылку.
1: А кстати, внешне, ты мне рассказывала, что... Он похож, он реально
0: похож. То есть Генфальт. Uh, похож на гендельфа <свят> реально... Даже,
1: <ты> <свят> Даже
0: я путаюсь, хотя я знаю лично одного. Ты знаю раньше лично. не
1: работала по Чаросин. <свят> Нет,
0: одного знаю лично, второго смотрел по большому экрану. Uh, поэтому, друзья, все получат посылки рано или поздно. Uh, мы получим урок от брянских школьников. Не забывайте о своем достоинстве, uh, боритесь до конца и будьте против этих всех лжецов и лицемеров.
1: Давай прочитаем результаты опроса в Твиттере, которые мы устраивали по главной теме сегодняшнего дня, по теме брянских школьников. Мы спрашивали, с какого возраста можно участвовать в митингах? Варианты от ответа были с 18 лет, старшие классы школы и сам должен решать. Вот у меня 67%, подавляющее большинство, выразились за сам должен решать.
0: А у меня 72% сам должен решать и 17% старше 18 лет, ну и 12% старшие классы школы.
1: Спасибо большое, что поучаствовали в вопросе. Смотрите нас завтра с восьми утра на канале Навальный лайф. В записи в любое время. Всем хорошего дня.
0: Друзья, вам самим решать, в какой стране жить. Всем пока.
1: Пока.